1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Falle und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Podcast Dealer Eures Vertrauens. Und heute wollen wir sprechen über die aktuelle Lage in unserer Gesellschaft und Demokratie, über die Bedeutung und Förderung von zivilgesellschaftlichen Engagement, über die Arbeit mit Jugendlichen. Und wir wollen klären, was eigentlich Partnerschaften für Demokratie so machen. Und dafür und für viele weitere Fragen habe ich zwei tolle Gäste heute im Studio. Sie ist Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie in Spandau hier in Berlin. Und er ist der Koordinator der Partnerschaft für Demokratie in Falkensee in Brandenburg. Wir dürfen begrüßen Sophie Schäfer und Stefan Settels. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo.
1: Wie geht's euch denn?
2: Soweit gut. Bin gespannt, worüber wir heute sprechen und bin auch sehr neugierig äh, zu hören, wie es denn Spanner so läuft. Obwohl wir nebeneinander wohnen, äh, bekommen wir doch relativ wenig voneinander mit. Äh, ich denke aber, da das wird nochmal Thema in der Sendung sein, ja.
1: Auf jeden Fall. Sophie, viel. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass die Sonne hier so zum Fenster reinscheint. Ähm ist auf das was jetzt passiert
1: schön 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 dass ihr da seid und dass wir uns tatsächlich äh, trotz Corona hier sehen äh, können tatsächlich im Studio wir sind getestet wir sind geimpft wir versuchen sozusagen alles sozusagen so wie es möglich ist einzuhalten und ich möchte gerne mit euch starten mit einem vielleicht für das Medium Podcast ganz passender Sache ähm, und zwar möchte ich gerne mit euch ein imaginäres Bild malen ähm, passend eben zum Medium und zwar wenn ihr euch mal die aktuelle Lage unserer Gesellschaft und Demokratie so vorstellt äh, und ein Bild malen müsstet. Was für Elemente hätte denn euer Bild äh, zur aktuellen Lage? Elemente?
2: Also ich war jetzt ganz klassischerweise bei einer Leinwand und Farbe. Darfst du? Und, natürlich, gerne, darfst du auch. Und äh, würde einen dicken, breiten Pinsel nehmen und viel Farbe miteinander vermischen und wo auch störende Farbkontraste und äh, ja, entstehen würden, so würde ich es mal. Also was Buntes ja, mit Kontrasten? Ja,
1: ja. Mhm. So viel bei dir?
0: Ja, ich habe eher so eine Assoziation zu, zu mit vielen Stürmen, also viel Bewegung, viele Einzelbewegungen, aber auch so Bewegungen, die sich vereinen. Es ist auch nicht alles harmonisch. Ja, ja. Äh, Aber es ist viel los. So. Mhm, mhm.
1: Passt ja vielleicht auch zusammen, ne? Diese Kontraste und dann das in Bewegung. Und ähm, das wollen wir eben heute in dieser Folge gerne miteinander vertiefen, wie ihr gerade die aktuelle Lage seht, was ihr dafür vielleicht aber auch tut und, und, und was da eure Arbeit ausmacht. Aber bevor wir wirklich inhaltlich ganz tief einsteigen, wollen wir natürlich zu unserer kleinen Tradition kommen, und zwar zu den Rezepten. Und heute äh, erwartet euch, liebe ZuhörerInnen, natürlich eine doppelte Portion an Essen, da wir ja zwei Gäste hier haben und ich freue mich total drauf und bin gespannt, was ihr mitgebracht habt. Sophie, magst du gerne starten, was du denn für ein Rezept mitgebracht hast?
0: Ähm, also ich koche nicht sehr viel nach Rezept, also ja. eigentlich fast gar nicht, wenn dann äh, beim Backen greife ich mal mhm. auf ein Rezept zurück und da ist tatsächlich mein Lieblingsrezept ein Apfelkuchen aus einem äh, ja, jüdischen Rezeptbuch und mhm. das Besondere an dem Apfelkuchen ist, also erstens, dass er sehr lecker schmeckt. Und zweitens, dass der mit Öl äh, mhm. gebacken wird. Mhm. Äh, und das hat ja auch einen Bezug zu, zum äh, Fest Hanukkah, ja. wo es auch um Öl geht. Genau, deswegen, also so viel weiß ich schon. Ja. Ähm, genau, ein Apfelkuchen, dafür braucht ja. man halt Äpfel, also ungefähr ein Kilo. Die schält man und schneidet man in so Scheiben und legt die in äh, Zitrone, Zucker, Zimt mhm. ein. Der Teig, dafür braucht man vier Eier, 250 Gramm Zucker. Und das wird zunächst schaumig geschlagen. Dann wird das Öl untergeschlagen. Das sind 250 Gramm mhm. Pflanzenöl. Mhm. Und dann wird noch 250 Gramm Mehl, Backpulver und Vanillezucker untergeschlagen. Und dann kommt das so in Schichten in eine Backform. Also zuerst ein bisschen Teig, dann die Äpfel, dann wieder Teig, dann wieder die Äpfel. Geil, okay. Und äh, kleiner Tipp: Oben wirklich drauf auch nochmal Äpfel und dann den Rest von diesem Zucker-Zitronenwasser und Zimt, ähm, weil dann wird das so ein bisschen karamellisiert, wenn es backt, und dann wird das so gute Stunde gebacken im Ofen.
1: Und so habe ich sozusagen durch die verschiedenen Schichten immer ein bisschen Apfel mit dabei, genau. was natürlich total nett ist. Gibt es denn so besondere Anlässe, wo du das manchmal bäckst ähm, oder, oder ist es einfach sozusagen so ein Everyday-Rezept?
0: Äh, Na gut, Everyday backe ich jetzt nicht. Ja, äh, <lacht> ja schon immer, wenn ich, glaube ich, ein bisschen angeben will mit einem leckeren Kuchen.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Stefan, was hast du ins denn mitgebracht?
2: Ähm, ja, eigentlich bin ich vor dir dran, Sophie, weil das klingt sehr nach Nachtisch und äh, würde vorher Reis mit Salat empfehlen. Mhm. Ganz banal, Lieblingsspeise meiner Kinder und so einfach das ist, also ich koche auch äh, gerne ohne Rezept, ohne was abzulesen, ähm, habe ich das heute mitgebracht, weil es lässt sich sowohl saisonal leicht anpassen, und hat beinhaltet, dass ich mit den Kindern gemeinsam in der Küche stehe und halt Schnibbel zubereite. Und weil nicht jeder alles isst, ein Kind mag keine grünen Blätter, das andere Kind ne, und so weiter, kennt man vielleicht, wird jede Zutat einzeln zubereitet und in Schälchen portioniert, Reis gekocht und nachher nennt man sich halt das, was man mag. Vielleicht auch noch mal Verbindung mit einem Stückchen Brot dazu oder wie auch immer. Genau. Und dann mit Dressing, was auch, äh, mhm. wo jeder mal dran ist mit Würzen, sodass das eher so ein äh, Gemeinschaftserlebnis ist und deswegen auch besonders lecker schmeckt. Und danach würde ich mich natürlich auf ein Stück Apfelkuchen freuen.
1: Ja. ja, sehr schön. Perfekt abgestimmt schon. Da sieht man, sieht man sozusagen, dass ihr Kolleginnen seid äh, äh, und sozusagen an ähnlichen Sachen arbeitet und da ergänzt ihr euch schon wundervoll und ihr trefft bei mir total sozusagen meinen Geschmack, weil Reis mit Salat esse ich tatsächlich auch sehr oft äh, und mag das in seiner Einfachheit total gerne, diese Kombo und Apfelkuchen ist eben mit meinem Lieblingsapfelkuchen dadurch perfekt, als ob wir uns super abgesprochen hätten und ihr liebe ZuhörerInnen könnt natürlich wieder die Rezepte nachlesen auf unserer Instagram-Seite, dort unter den Highlights verlinken wir sozusagen oder posten wir äh, die Rezepte von Sophie und von Stefan, wo ihr dann gerne äh, sozusagen nachkochen dürft und wir freuen uns natürlich über Bild- Material, wenn der Apfelkuchen gelungen ist und Reis mit Salat sozusagen in kleinen Schälchen portionenhaft zu verteilen ist. Genau, da laden wir euch herzlich zu ein. Ihr beide habt schon in eurem Bild ja kurz beschrieben, wie komplex eigentlich unsere Gesellschaft ist. Ne? Also es ist ganz viel in Bewegung, es kommen ganz viele unterschiedliche Farbspiele zusammen. Das ist auch nicht immer einfach und da ist eben viel auch in Reibung und Bewegung. Wann habt ihr denn für euch vielleicht selber festgestellt, Stefan vielleicht anfangt mit dir, das ist ein Thema Gesellschaft und vielleicht auch Politik und Demokratie, mit dem ich mich gerne auseinandersetze ähm, und mit dem ich mich gerne vielleicht auch beruflich auseinandersetze.
2: Ähm, ohne darüber nachgedacht zu haben, ist mir das erste Mal Ende der 80er Jahre, glaube ich, war es ähm, begegnet, wo es eine erste ähm, Migrationswelle in Deutschland gab. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob das bis hier ist, äh, viele Russlanddeutsche sind nach mhm. Deutschland gekommen. Genau. Und dann ähm, ähm, standen auf einmal äh, Wohncontainer zwischen den Dörfern irgendwo deplatziert an einem Sportplatz nach dem Motto, ja nicht auffallen und äh, fremde Menschen latschen durchs Dorf. Und ähm, ja, die Neugierde war geweckt, dann ist man mal dahin gegangen, hat Hallo gesagt, wollte mal gucken, wer da so ist und wenig später tauchten dann der erste NPD oder rechte äh, Aufkleber auch auf und das war so ein Zusammenhang, wo ich gedacht habe, wo kommt das denn her oder ähm, wie geht denn, wie geht man denn damit um? Und äh, habe da erst später dann drüber nachgedacht. Und ähm, auch in Vorbereitung auf die Sendung war das aber ähm, so ein bisschen die Initialzündung, wo mir das so das erste Mal begegnet ist.
1: Mhm. Genau, und das wiederholte sich ja. Ne?
2: ja, Wie ja. Und, uns, genau. und ich denke, das war auch nicht das letzte Mal. Ja.
1: Ja. Wo war denn bei dir so viel vielleicht die Initialzündung, um zu sagen, das ist vielleicht mein Weg und da möchte ich gerne irgendwie weiter auch drin arbeiten?
0: Ja, ich würde an so einen Moment, kann ich mich jetzt tatsächlich mhm. nicht erinnern. Ich glaube schon, dass das immer mein Interesse war. Mhm. Schon aus so einer, also aus einer sehr intellektuellen Sicht, glaube ich. Also ich habe gar nicht so eigene Erlebnisse, die mich jetzt dazu gebracht haben, sondern eher so Geschichtsunterricht. Ich hatte dann einen sehr guten Politiklehrer, mhm. Mhm. der ja da viel mit uns auch immer besprochen hat, uns auch da sehr ernst genommen hat. Also, ich würde sagen, da hat das schon auch noch eine Kraft nochmal bekommen. Und dann eher so, ja, es hat sich immer mehr verstärkt. Ich glaube, ich bin erstmal erst mal so einen relativ oberflächlich interessierten Weg gegangen und bin quasi immer tiefer rein, mhm. so tief wie bis jetzt ich mhm. halt gekommen bin.
1: Das ist total spannend, weil wir das immer wieder im Podcast auch hören, wie vielleicht auch Personen die Menschen so, sagen wir mal, bewegt haben und mitgenommen haben. Bei dir ist es der Lehrer. Gab es denn bei dir, Stefan, vielleicht auch so Menschen, die, die da wichtig waren für diese Entwicklung von dir?
2: Fällt mir jetzt spontan keine konkrete Person ein, mehr so das, das Bedürfnis, wenn man sich irgendwo engagiert oder irgendwas macht, dann äh, lernt man wen kennen und dann kommt der nächste Schritt dazu, ja. so vielleicht so als Konglomerat, aber ähm,
1: jetzt wen zu nennen, nee. Ja. Ähm, ganz wichtiges Ziel eurer Arbeit, in sozusagen der Arbeit als Partnerschaften für Demokratien, auf die wir später nochmal gesondert kommen, ist... Beteiligung zu ermöglichen und äh, Mitmachen zu ermöglichen, Partizipation zu ermöglichen. Wann habt ihr denn vielleicht so auch in eurer Jugend Momente erlebt, wo euch die Möglichkeit gegeben wurde, sich vielleicht gesellschaftlich oder auch in der Schule zu beteiligen, äh, äh, wo ihr auch das Gefühl habt, da werde ich ernst genommen und und, und das funktioniert irgendwie ganz gut. Ähm, Sophie, hast du da ein Beispiel?
0: Ja, ich würde gleich anknüpfen ja. bei ähm, dem Lehrer. Also es war der äh, Politikkurs der 12., 13. Klasse, wir waren glaube ich so zwölf, Gruppe von zwölf und das war dann schon so, also es, na, wir haben jetzt auch nicht gemacht, was wir wollten, mhm. aber wir wurden, es wurde schon sehr viel mit uns besprochen, am Anfang des Schuljahres wurde uns, also hat der Lehrer gesagt, das ist äh, der Rahmenlehrplan und das sind das sind die Möglichkeiten, die ich da sehe, wie seht ihr das und dann haben wir entschieden, eben welche Themenschwerpunkte da gesetzt werden, also zum Beispiel war dann einmal Thema, ich glaube damals hieß das noch Schwellenländer, Mhm. Und wir haben uns dann das Land ausgesucht und also das ist dann auch das Land geworden, was ich mir ausgesucht hat, was auch in meinem äh, weiteren Leben eine Rolle gespielt hat, das war Brasilien. Und da da fing das an, ich habe mir das ausgesucht und dann habe ich auch mal eine Expertin organisiert, äh, zusammen mhm. mit einer Freundin. Ähm, da würde ich schon sagen, dass ich das dort erlebt habe als Beteiligung und auch wirklich in Ernst genommen werden, mhm. ähm, als Einzelpersonen und nicht nur als Schüler einer Gruppe wahrgenommen und angesprochen zu werden, sondern mit den einzelnen also oder je eigenen Interessen. Mhm. So.
1: Das ist ja total toll, weil das ist, glaube ich, möglicherweise ja auch immer so eine Frage von, wie trauen wir uns auch als Pädagoginnen Verantwortung abzugeben an die Jugendliche und, 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 und trauen wir das den Jugendlichen zu? Ich würde sagen, wir müssen denen das zutrauen und die schaffen das auch. Aber es ist, glaube ich, total wichtig, dass Jugendliche das eben auch erfahren, so wie du das erfahren hast, weil das ja ganz viel auch mit Wertschätzung, von auch Selbstbestätigung eben, eben macht. Stefan, wie war das bei dir? Gab es bei dir so Momente von Beteiligung, wo du gesagt hast, ja cool, das, das finde ich klasse, das, das pusht mich vielleicht. Auch.
2: Ich hatte jetzt jede Menge Zeit zu überlegen, also zur Schulzeit fällt mir einfach nur ein äh, Vertrauenslehrer, den gab es, mhm. ähm, das war klasse, wusste ich einfach nur super, ähm, der nimmt einen ernst, der hat das Gefühl auch gelebt, also es ist halt ein, ein menschlicher Faktor, ne? das kann man nicht installieren, dann ist das da und selber die Erfahrung, würde ich jetzt sagen, kommt dann eher übers Machen, also in der Schule, dass man irgendwie auch mal ein bisschen Musik gemacht hat oder Theater gespielt hat oder irgendein Projekt gemacht hat und über das Machen ähm, war Anerkennung da oder Präzision ähm, weiter so, so in diesem Sinne. Und da gab es eine Resonanz, was mich dann immer motiviert hat. Also ja über das, das Machen, würde ich sagen.
1: Gab es denn auch Momente, wo du erlebt hast, dass man vielleicht mit seinem Engagement aneckt in der Jugend
2: oder im Erwachsenenalter? Ja. Ja? ja, natürlich. Also angefangen, wenn man bei dem, bei dem Bild Musik machen. Bleibt. Ich wusste vielleicht gerade, rum man eine Gitarre hält oder so. Das heißt aber noch lange nicht, dass man spielen kann und dann äh, probiert man sich irgendwo äh, zu spielen und dann äh, ist dann doch viel Unverständnis seitens der Erwachsenen da und dann wurde dann beim ersten Auftritt tatsächlich der Stecker gezogen. Ach, was, okay. und das war, ja, und das war's dann. Also da kriegt man dann nicht unbedingt einen Schulterklopfer. Ja,
1: ja, ja, ja sondern auch. War das bei dir auch? Gab es auch so Momente, wo du dich gerne engagiert hättest und das Gefühl hattest, hier geht es irgendwie gerade nicht
0: weiter? Als Jugendliche nicht. Also, wo ich auch sagen muss, dass. Also so, ich glaube, so einen inneren Antrieb, mich zu engagieren, hatte ich nicht. Mhm, ähm, ich war, glaube ich, eher ein, ein ruhiger, pubertierender Mensch, ja, und das mit ich. anderen Sachen beschäftigt. Ja. Äh, hat jetzt gar nicht so ein Bedürfnis, rauszugehen und irgendwo mich einzubringen, das eher so beobachtet. Genau, und ich finde es da eigentlich ganz interessant, auch diese Kontraste. Und das ist ja auch, wenn wir heute auf Jugendliche gucken, so jeder hat da sehr unterschiedliche Bedürfnisse und braucht dann auch entsprechend unterschiedliche... Möglichkeiten, Angebote sich einzubringen.
1: Total. Und bei jedem entwickelt sich das auch anders. Ne? Und jeder bringt auch so eine eigene Geschichte auch mit. Und ähm, mal ist es ganz früh, dass Menschen, das sehen wir gerade auch, finde ich, bei der Fridays-for-Future-Bewegung, die ja unglaublich sozusagen ja auch einen Push hat und einen Drive hat. Und viele Menschen, junge Menschen auch politisiert. Und, und gleichzeitig gibt es aber eben Jugendliche, bei denen das vielleicht auch erst später kommt. Ne? Und, und, und das ist, glaube ich, total wichtig, dass das Jugendliche auch in ihrem Tempo machen dürfen. Und aber trotzdem sozusagen die Angebote gibt. Und eines der Angebote sind eben die Partnerschaften für Demokratie, wo ihr beide sozusagen in koordinierender Funktion seid. So wie du seit 2017, glaube ich, in Spandau und Stefan seit 2018 in Falkensee. Für diejenigen, die Partnerschaften für Demokratie nicht kennen, was das für ein Konstrukt überhaupt ist, was ist das, äh, Stefan? Was, was macht so eine Partnerschaft für Demokratie aus?
2: Ja, die, die ähm, trockene Antwort ist, es gibt Programme ähm, vom Bundesministerium für Familie und so weiter, ähm, was sich Demokratie Leben nennt. Ähm, und das ist ausgeschrieben worden, dass sich da Kommunen bewerben und sagen, ähm, wir würden gerne im Sinne von Demokratie und Vielfaltförderung und Extremismusprävention äh, vor Ort äh, tätig werden. Dann konnte man sich da bewerben. Ähm, ich glaube, ab 20 Tausend, ne? So groß muss die Kommune mhm. sein, ich weiß nicht mehr ganz genau. Genau. Und ähm, dann nach einem Antragsverfahren bekommt man den Zuschlag, Fördermittel und die Kommune selber gibt nochmal 10 Prozent dazu. Mit dem Ziel, vor Ort tatsächlich diese Zielrichtung umzusetzen und vor allen Dingen auch
1: Jugendbeteiligung nach vorne zu bringen, was denke ich mal ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Also sozusagen als Aufgabe Jugendbeteiligung zu schaffen, sich einzusetzen gegen Diskriminierung, äh, verschiedenste Formen, sozusagen Antisemitismus, Rassismus, äh und eben Beteiligung, Mitbestimmung zu schaffen. Ähm, Sophie, ich hatte schon gesagt, bei dir ging es 2017 in Spandau los. Wie war das denn in Spandau? Was hast du da, als du angefangen hast, vorgefunden eigentlich?
0: Ja, als ich angefangen habe, habe ich vorgefunden ein Antragskonzept, ja. was geschrieben wurde, bevor ich kam vom Bezirk. Ähm, paar nette Gesichter. <lacht>
1: Die Was sich, auch wichtig ist. Die ja? sich
0: gefreut haben, dass ich komme. Und das war es eigentlich. Ne? Also die, die Partnerschaft Demokratie in Spandau hat auch 2017 erst angefangen. Genau, und ich habe das dann mit dem, ja Partnerinnen im Bezirksamt aufgebaut.
1: Für diejenigen, die Spandau vielleicht auch nicht kennen. Ne? Spandau ist ein Bezirk Berlins. Was ist das für ein, für ein Ort? Was macht vielleicht Spandau auch aus? Was ist das da für eine Gemengenlage? Was gibt es da vielleicht auch für Themen, die irgendwie wichtig sind?
0: Ja, Spanau ist ein äh, super spannender Bezirk, äh, finde ich, gerade in Berlin. Ähm, also, ne, äh, Stefan hat gerade gesagt, ab 20.000 Einwohnern äh, kann man eine Partnerschaft für Demokratie ähm, gefördert bekommen. Spanau hat 245.000 Einwohner. Es mhm. ähm, ist am Stadtrand von Berlin, gerade für die Nicht-Berliner. Vielleicht noch eine Information. Äh, da hält ab und zu mal ein ICE, kennt man vielleicht. Ähm, ansonsten ist es ein, ja, ein Bezirk, der auch gar nicht mal so ideal an die Stadt angebunden ist. Mhm. Ne? Also die S-Bahn fährt genau bis zum Hauptbahnhof, also bis zum Bahnhof Spandau und dann gibt es eigentlich nur noch Bus, ja. um sich weiter im Bezirk zu bewegen. Also ein paar in die Einrichtung, ein paar U-Bahn-Stationen, genau, aber ähm, das macht das so ein bisschen aus. Und dann, was ich spannend finde an Spandau, also erstens ist es sehr schön, das soll gesagt sein, also sehr viel Wasser, ähm, sehr schön schöne Altstadt ähm, genau und es ist aber auch ein Bezirk der sehr sehr heterogen ist sehr mhm. unterschiedliche Regionen auch hat ähm, es gibt dort äh, Hochhaussiedlungen ähm, mit all den äh, Schwierigkeiten die das mit sich bringt es gibt ähm, Regionen in Spandau da stehen sehr viele Einfamilienhäuser auch sehr schöne Einfamilienhäuser fährt mal einen Tesla lang ja. hat so eine Geschichten ähm, genau und es gibt so ein bisschen Altbau Viertel, die sozusagen von der Bausubstanz wirklich auch an Prenzlauer Berg äh, oder auch äh, Neukölln erinnern. Ähm, genau, aber noch nicht so urban geprägt wie andere Bezirke in Berlin. Ja. Also, es hat schon eher was, also ich sage jetzt Kleinstädtisches, obwohl das glaube ich gar nicht stimmt, weil kleine Städte sind ja noch viel kleiner. Äh, aber für mich als Berlinerin dann ist schon auch so, wie so ein, funktioniert schon ein bisschen wie so eine eigene Stadt.
1: Total, das kann ich total. Ich habe äh, zwei sehr gute Freunde, die aus Spandau kommen, die auch so einen eigenen lokalen Spandauer Patriotismus haben, weil die Spandauer, das muss man wissen, hier in Berlin immer ganz schön abkriegen, weil es immer heißt, es ist so weit weg und es ist nicht Berlin, aber es ist eben super divers, weil es so eine breite Bandbreite hat eben von Hochhaussiedlung, also Neubauviertel, sagen wir mal, und äh, Einfamilien, doch wirklich wohlbetucht auch zu, sagen wir mal, so einer Mittelschicht vielleicht auch, äh, ähm, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und ihr habt dann eben 2017 oder das Bezirksamt, an dem das ja sozusagen angesiedelt ist, die Idee gehabt, okay, wir wollen dieses gerne, dieses Konzept Partnerschaft für Demokratie nach Spandau holen. Was waren denn so für dich in dieser Pionierarbeit? Wir starten da was Neues, so die ersten wesentlichen Schritte vielleicht und die ersten Prioritäten, die du dir so gesetzt hast und die du gerne umsetzen möchtest.
0: Ich würde vielleicht noch eine Sache erklären. Mhm. In allen Partnerschaften für Demokratie gibt es eine externe Koordinierungs- und Fachstelle, mhm. die in der Regel bei einem freien Träger angesiedelt ist. Und das so ist das ja bei uns beiden jetzt auch. Ich bin quasi bei der Stiftung SPI, die dafür vom Bezirksamt Spandau eine Zuwendung erhält. Was ist das für eine ähm.
1: Stiftung nur für die, die die nicht kennen, die SPI?
0: Das ist ein ziemlich großer Träger hier in Berlin, der ein sehr breites Spektrum hat im äh, sozialen Bereich, mhm. aber auch im Bereich Demokratieentwicklung, Stadtentwicklung.
1: Und damit der ideelle Partner dann für das Bezirksamt sozusagen das zusammen Genau,
0: auch mhm. Erfahrungen schon in anderen Bezirken gehabt. Ich glaube, deswegen war das äh, damals die Wahl. Ähm, genau. Und es gibt interne Koordinationen. Das heißt, dass, ähm, die Kommune stellt intern eine halbe Stelle zur Verfügung, um das quasi zu begleiten und umzusetzen. So, und das, ist, das war auch der Anfang, ne, dass ich quasi als externe Koordination mich mit der internen Koordination zusammengesetzt habe, um genau das rauszufinden, was erwartet denn der Bezirk, äh, was wünscht sich hier die Kommune, was war der Anlass. Mhm. So, und da war, wenn wir jetzt erstmal auf den inhaltlichen Punkt gucken, in auch das Thema Kinder- und Jugendbeteiligung, sehr wichtiges Thema, ähm, was sozusagen auch ein bisschen auf stabilere Füße gesetzt werden sollte mit Unterstützung dieser Partnerschaft für Demokratie. Genau. Und dann die ersten Schritte, ja, wie man das halt so macht, wirklich so eine Art Konzept, äh, Fahrplan. Also das, ich habe ja mit in der Mitte des Jahres angefangen. Was muss dieses Jahr noch passieren? Also da stand zum Beispiel an, eine erste Demokratiekonferenz, mhm. mhm. quasi so eine Auftaktveranstaltung. Ähm, haben wir überlegt, wann soll das sein? Wer soll dabei sein? Und wir haben dann eben auch den Themenschwerpunkt gleich auf das Thema Beteiligung gelegt um da einen guten Einstieg zu schaffen. Aber auch die Strukturen, die die Partnerschaften ähm, ja, brauchen, haben sollen, auch durch die Förderung. Dazu gehörten der Begleitausschuss. Das ist ein Gremium, das sich aus ähm, ja, Verwaltungsmitarbeitenden, aber auch überwiegend Vertreterinnen der Zivilgesellschaft zusammensetzt und die Partnerschaft, also so eine Art Steuergremium für die mhm. Partnerschaften für Demokratie sind. Und dann aber auch... Ähm, Förderentscheidungen oder Empfehlungen treffen für die Projektförderung, was auch wieder ein Teil der Partnerschaften für Demokratie ist, dass man eine Projektförderung von freien Trägern hat. Mhm. So, und auch da hatten wir noch ein halbes Jahr, das musste also auch relativ schnell gehen, dass man da ähm, ja, so einen Projektaufruf macht, ein bisschen guckt, wie ist das ganze äh, Setting äh, mit der Förderung, das alles aufzubauen. Antragsformular, äh, dann Auswahlkriterien, auf, also, genau, Zusammensetzung des Begleitausschusses. Also, das waren alles äh, so die ersten Schritte. Mhm.
1: Stefan, Falkensee ist ja, sagen wir mal, zu, ich glaube, 245.000 Einwohnern in Spandau ja durchaus Kontrastprogramm. Ich glaube, <lacht> ich habe nachgeschaut, äh, sozusagen in meiner Vorbereitung. Ich glaube, Falkensee hat 44.000 Einwohner und genau. Einwohnerinnen ähm, ungefähr. Ähm, was ist das für ein Ort, Falkensee? Also, was, wie setzt der sich vielleicht zusammen und welche Themen gibt es dort vielleicht? Ja, Tendenz steigen zu den 44.000 Einwohnern, ganz klar. Speckgürtel
2: von Berlin momentan immer noch oder total im Total genau. Und äh, was auch den Charakter der, der Stadt in der kurzen Zeit, wo ich da präsent bin. Also ich war da ähm, 13 Jahre, kenne ich jetzt Falkensee, genau. Ähm, hat sich sehr stark gewandelt. Früher Gartenstadt mit vielen großen Grundstücken und äh, großen Bäumen und hatte wirklich was Parkmäßiges. Ähm, und man denkt so, jetzt haben sie irgendwie jede Fläche bebaut, jeden Baum irgendwie beseitigt, wo man ein Haus hinsetzen kann, dann finde ich immer noch mal eine neue Lücke. Also es verändert sich äh, optisch nicht gerade zum Positiven, ja, und trotzdem findet man keine Wohnung und würde allgemein sagen: Falkensee ist vielleicht ein Stück weit auch zu schnell gewachsen, mhm. ja, was wiederum äh, Probleme und Anforderungen mit sich bringt, die und das ist die, denke ich mal, auch die Antwort auf die Frage, die aktuell bei jeder Demokratiekonferenz, bei jedem Stadtteilgespräch immer wieder deutlich werden: Wie gehen wir eigentlich damit um? Ansonsten ist, äh, konnte ich mich 2018 ins gemachte Nest setzen. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ja. genau. Ähm, es gab einen, einen Vorgänger, den lieben Matthias Hofmann, jetzt Kollege von Sophie in Kreuzberg-Friedrichshain, er macht den Job dann dort und der hat es in Falkensee ähm, aufgebaut, ähm, auch äh, die, die Jugendbeteiligung sehr gut schon vorangebracht, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, mhm. Ähm, und ähm, da ist eine Struktur entstanden sehr früh, wo viel äh, bürgerschaftliches Engagement vorherrscht und äh, viele Leute was wollen. Und das war also ein Moment, wo ich gedacht habe, prima, der Job macht mir richtig Spaß. Die Alle, mit denen man zu tun hat oder fast halt, die wollen was. ja. Und das ist ein ähm, richtig klasse Arbeitsumfeld.
1: ja. Also heißt das sozusagen, dass Zivilgesellschaft in Falkensee sehr aktiv gelebt wird, dass das Absolut. viele Initiativen Menschen gibt, die sich engagieren wollen? Absolut, ja, ja. Also wirklich äh, im positiven Sinne ja sozusagen schon mal eine Bestandsaufnahme, äh, ähm, dass es dort gibt. Ihr habt schon so ein paar Bausteine ja genannt, die so zentral für eine Partnerschaft für Demokratie sind. Wir hatten das ja vorhin auch schon mal gesagt, es gibt eben diesen Ausschuss, es gibt diese Demokratiekonferenzen, Jugendbeteiligung, Beteiligung an sich. Heißt das im Prinzip, dass... Sagen wir mal, ich habe jetzt eine Blitzidee als Faddel und Bürger von Spandau oder Falkensee und ich könnte mich jetzt an euch beide wenden und sagen, ey, ich habe vielleicht die Lehrstelle erkannt und möchte gerne XY machen. Könnt ihr mich nicht unterstützen?
0: Ja, genau das kannst du tun. Und also genau wenn das passiert, das ist eigentlich schon ein tolles Zeichen, dass sozusagen diese Strukturen, die wir da oder in Spandau viel ich aufbauen, ähm, funktionieren, ne? wenn sozusagen bekannt ist, ich habe eine Idee und dann ich wende mich jetzt an die Partnerschaft für Demokratie. Aber das könntest du machen ähm, und dann würde im Prinzip so eine Art Beratung anfangen, mhm. ne? äh, in welcher Form man das unterstützen kann. Dann kommt das dann ähm, sehr darauf an, was du machen möchtest. So, Also es kann dann einfach nur sein, dass ich äh, erzähle, was es in Spandau alles gibt.
1: An wen ich mich wenden kann genau, sozusagen?
0: wo du deine äh, Idee am besten und mit wem am besten umsetzen kannst. Ähm, oder wenn, ne, wenn es eine Idee ist, die jetzt vielleicht über einen längeren Zeitraum äh, stattfinden soll oder was ein längerfristiger Prozess werden soll. Wenn man dann auch zum einen guckt, ja in welchem Rahmen kann dieser Prozess umgesetzt werden? Ist es vielleicht auch eine Projektförderung? Dann würde ich wiederum darum, darauf gucken. Ne, also du als Einzelperson könntest das jetzt in Spandau keine Projektgelder beantragen, ja. sondern bräuchtest einen Träger, ja. einen Verein. Ja, aber auch da kann man gucken, mit welchem Verein kann man das eventuell zusammen machen oder welcher Verein macht eventuell was, was in die Richtung geht und dann, ja. ähm, genau, du dort mitmachen könntest.
1: Habt ihr da Beispiele für, Für, für Stefan, hast du ein Beispiel vielleicht für, für für so eine Idee, die da irgendwie entstanden ist, an euch rangetragen wurde und die dann wirklich umgesetzt wurde? Ja, das ist passiert jedes Jahr sehr häufig mit Förderanträgen,
2: sofern die bewilligt werden vom Begleiterschuss und äh, die Möglichkeit, dass halt Einzelpersonen äh, einen Förderantrag stellen, die kam jüngst auf mich zu, wo halt gewünscht wurde, äh, dass es äh, Grundkurse in Gebärdensprache gibt und dass es ein Sprachcafé gibt oder was, was es schon gibt, aber was dann äh, auch durch die Partnerschaft gefördert wird ähm, und da galt es dann auch, einen, einen Verein zu finden. Meine Stelle sitzt beim ASB mhm. und und, ähm, Beim arbeiter samariter genau Genau, danke. Und da habe ich dann einen kurzen Weg und äh, spreche mit dem Geschäftsführer, ob der nicht offiziell diesen Antrag unterstützen möchte. Das ist dann passiert und somit kann der Antrag ähm, angenommen und beraten werden. Also das ist immer sehr gut, wenn man schon weiß, wie kriegt man Leute zusammen, damit die Formalie ja. erledigt ist. Da gibt es dann noch dann und wann mal Ansprüche. Aber mit Ideen äh, kommst du sehr gerne zu uns, auch mit Ideen, die vielleicht äh, fördergebietsübergreifend sind. Ne? Sonst äh, muss man ja dazu sagen, das Geld, was es im Falkensee gibt, äh, da muss die Förderung auch in Falkensee passieren. Aber es gibt auch durchaus Möglichkeiten zu sagen, wir möchten überregional was machen oder mit mehreren Partnerschaften zusammen. Also die hm.
1: Möglichkeit besteht. Du hast schon gesagt, die Leute zusammenbringen so ein bisschen als Stichwort. Ist also eine der wesentlichen Aufgaben auch, Netzwerke zu schmieden in den einzelnen Orten und eben genau die Träger, die vielleicht manchmal auch die Tendenz haben, nebeneinander zu arbeiten, nicht miteinander zu arbeiten, in Kooperation zu bringen. Und wie gelingt das vielleicht äh, euch, das genau zu schaffen, genau diese Kooperation vielleicht zu schaffen?
0: Also ich sehe das als meine Hauptaufgabe ja. tatsächlich. Ähm, dass wir Projekte fördern können, finde ich gut und wichtig. Ähm, aber Projekte gibt es Viele? Ja, ja, klar. <lacht> Und so sehe ich das als meine Hauptaufgabe im Bezirk, da drauf zu gucken, welche Projekte gibt es, wie laufen die, wer macht die, also welche Ziele verfolgen die, wie kann man sozusagen diese Ziele auch gemeinsam angehen mit anderen Projekten oder dann eben auch unterstützt aus der Verwaltung, ne, also sozusagen einbitten in längerfristige Strategien, Prozesse, Ziele im Bezirk. Also ich sehe das als meine Hauptaufgabe. Und ähm, ja, wie macht man das? Also ich glaube, vor allem halt selber sehr viel kennen. Mhm. Ne? Ähm, vor Ort Gespräche mit ent also entweder laufenden Projekten, neuen Projekten, neuen Kolleginnen. Äh, immer wieder sagen, äh, also zum, zum einen die Partnerschaft vorstellen, aber eben auch richtig inhaltlich reingehen. Was macht ihr hier? Was wollt ihr? Okay, ähm, da gibt es äh, noch den Träger, der da gerade viel macht. Oder ähm, wie läuft die Arbeit mit eurer Zielgruppe? Was, was bewegt eure Zielgruppe? Also, Gerade in so einem großen äh, Fördergebiet wie Spandau ähm, versuche ich schon eher wirklich Strukturen aufzubauen, um eben äh, die Themen Demokratie, Vielfalt ähm, voranzubringen und auch die Menschen, die sich in dem Bereich äh, bewegen, zu stärken. Ne? Weil wenn man sagt, okay, das eine Projekt hat jetzt, ist vielleicht ein ganz tolles Projekt, äh, hat äh, für zwei Jahre eine Dreiviertelstelle, ja. äh, erreicht ganz viel in dem relativ kleinen, Zusammenhang wahrscheinlich. Ja. Aber wie können dann andere davon lernen? Oder wie kann diese Person, wenn sie einen neuen Bedarf oder einen weiteren Bedarf bei der Zielgruppe sieht, das auch zu Gehör bringen, in andere Strukturen auch reinbringen? Zum Beispiel dann in den Bereich Schule. Also dann gibt es ein Netzwerk oder auch eine Struktur im Bereich Schule. Und wie kann man diese verschiedenen Bereiche, die ja alle sozusagen Menschen betreffen, die in Spandau leben, zusammenbringen, sich da auch Ne? Der eine kann vielleicht sozusagen Bereich Familienarbeit, Elternarbeit was mhm. beitragen, ähm, durch eben Strukturen, die dann außerhalb von Schule sind, Familienzentren und so weiter. Also sozusagen das zum einen selber zu kennen, zu verstehen, da im Kontakt und auch eine Beziehungspflege zu den Personen zu sein, die das ähm, jeden Tag machen. Und dann aber auch zu gucken, welche, ja, entweder durch Wissen, welche Unterstützung ähm, gibt es oder auch durch. Ähm, Vernetzungsanlässe, ne, mhm. wo die Menschen ins Gespräch kommen. Und das, finde ich, merkt man jetzt gerade so. Ich hatte gerade letzte Woche, ähm, haben wir uns getraut, eine Präsenzsitzung zu machen ne, von äh, einem ja, Netzwerk, was ähm, ich auch mit im Rahmen der Partnerschaft mit einem Kollegen aus Spandau äh, aus der Schulaufsicht äh, aufgebaut habe. Das heißt äh, Austausch ohne Demokratiebildung. Und wir haben uns seit über einem Jahr das erste Mal wieder in Präsenz getroffen. Ja. Ja. Also online haben wir auch durchgezogen, ne, es ist am Leben geblieben, aber das macht nochmal so einen Unterschied. Also da war so, eine, so ein Engagement und mhm. so eine Motivation mhm. da, ne, dass wenn die Leute miteinander ins Gespräch kommen, weil das, also man kann viel in der Sitzung machen, Tagesordnung, ne, alles schön vorbereiten und da ja auch eine Interaktion auch herstellen, das geht alles, aber... Ähm, das meiste passiert, glaube ich, wirklich dann in, in, der, Kaffee Pause, in der Kaffeepause. der Kaffeepause danach. Und, ne, und das war ganz viel letzte Woche. Oh, wir haben uns so lange nicht gesehen und wir müssen unbedingt miteinander sprechen. Also mhm. ne, man hat das so gemerkt, dass ähm, also ich glaube, wie viel das auch einzelnen Personen bringt, zu merken, man ist nicht alleine. Mhm. So in dem, was einen bewegt, für die Menschen äh, mit denen und für die man arbeitet.
1: Ich stelle mir so ein bisschen diese Arbeit vor wie so eine Webarbeit an so einem Webstuhl, weil ihr müsst ja im Prinzip ganz viele Fäden kennen und in der Hand haben und, und da sind wir so ganz schnell bei diesem ganz viel gebrauchten Wort zurzeit Synergien schaffen, weil ja eben diese verschiedenen Bereiche Schule schulisch eben zusammen äh, ähm, treffen wollten. Aber Stefan hatte, glaube ich, direkt auch nochmal so einen Impuls, darauf zu reagieren. Ich wollte mich da unbedingt so viel
2: anschließen, dass dieser Vernetzungsgedanke ein absolut wichtiger Auftrag ist, also fortwährend und äh, man gar nicht drum kommt, die Partnerschaft da zu verordnen, irgendwie als als Bindeglied, als äh, ja, wen der Leute oder Initiativen und Interessen äh, zusammenbringt und sagt, hier, guck mal da, guck mal dort. Ähm, und da gibt es halt wenig, oder einige Sachen, die mit wenig Aufwand auch eine gute Resonanz mhm. haben. Also es gibt, ich denke mal, das kennt Sophie auch, die, die, eine Werkschau, die man dann macht mit den geförderten Projekten. Ähm, dann werden die halt präsentiert. Man lädt zwar dazu auch äh, stattwortete Bürgermeister, Presse ein und dann auch, oder auch äh, die Öffentlichkeiten. Da kommen dann auch welche. Aber der, das, was das am wertvollsten macht, ist tatsächlich, dass die ganzen geförderten Projekte untereinander von, äh, davon erfahren, sich kennenlernen, Ideen austauschen, dieses Informelle und dann beim
1: nächsten Mal vielleicht gemeinsam auf eine neue Idee kommen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Habt ihr das Gefühl, dass das vor den Partnerschaften für Demokratie vielleicht auch fehlte? Ähm, genau dieser Austausch, genau dieser Rahmen, dass da jemand ist, der immer wieder guckt, Netzwerke, Berührungspunkte zu schaffen? Was heißt, dass es fehlte? Also es gab bestimmt auch vor
2: in Falkensee Menschen, die gesagt haben, ich möchte das jetzt machen und dann haben die das selber in die Hand genommen. Hm. Jetzt werde ich dafür
1: bezahlt, das zu tun, aber dass es passiert ist, glaube ich, sehr wichtig und sehr notwendig. Also dass es gerade auch institutionalisiert genau. wurde wahrscheinlich. Ähm, Sophie, du hattest ja schon so ein Stück weit davon erzählt, Von ähm, auch so ein ganz zentraler Punkt ist eben die Auseinandersetzung mit Verwaltung, mit PolitikerInnen, ähm, die ja Teil der Beratungsgremien sind und aber auch immer wieder eingebunden wird. Wie läuft denn diese Zusammenarbeit vielleicht mit äh, Verwaltung und PolitikerInnen? Wie wird das angenommen, wenn ihr die sozusagen anfragt und einbindet?
0: Ich würde gerne eine Sache noch zum Punkt sagen. Ähm, zum Thema Netzwerk. Also, ich glaube, und das ist auch, das ist was, was ich in Spandau vorgefunden habe. Da ist ein hoher Grad an Vernetzung, mhm. vielleicht auch gerade, weil es weitläufig ist äh, und. Ähm, ja, relativ ausdifferenziert. Ähm, aber ich glaube, was, was wir ja machen, ist eine Vernetzung zum Thema Demokratie. Mhm. Ähm, und das würde ich sagen, das gab es vorher nicht.
1: Also mit dem klaren Ziel sozusagen, auch einem Thema, einem Überbau.
0: Genau, ich finde, dass so klar ist das gar nicht. Ja, ja, was klar. Da guter Punkt, steht. ja, ja, total. Ähm, aber sozusagen mit, ne, mit diesem, sage ich mal, gesellschaftlichen äh, oder Anspruch oder diesem umfassenden Anspruch. Und ich glaube, dass es. Gut ist, dass es das gibt, weil ich ja auch merke, dass das sehr viele Menschen beschäftigt. Weil natürlich wird man, man wird im Familienzentrum damit konfrontiert. Man wird in der Kita, in der Schule, ne, also auf der Straße, ähm, an so vielen Orten, ähm, also mit so vielen Aufträgen, mit denen man auch quasi regulär unterwegs ist, ähm, in, ja, in der Gesellschaft, ähm, wird man damit konfrontiert ähm, und das ist aber nicht die Aufgabe, jetzt zum Beispiel, wenn ich in einem Familienzentrum arbeite, ist es ja nicht meine Aufgabe, mich jetzt genau damit auseinanderzusetzen, ja, ja. sondern ich habe, da geht es um soziale Beratung, Krabbelangebote, also verschiedene Sachen, die man dann als Aufgabe hat. Und gleichzeitig hat man das in seinem Alltag und dann ist es, glaube ich, gut, da einen Anknüpfungspunkt mhm. zu finden, wenn man den selber sucht, um sich auch da mit anderen auszutauschen ähm, und einen Weg zu finden, damit auch gut umzugehen und das sozusagen in den Auftrag, den man hat, auch gut integrieren zu können. Hm. So Von daher finde ich, das, ähm, finde ich das auch einen sehr wichtigen Ansatz, eben äh, so wie wir das machen, ähm, ja, dafür eine kommunale Anlaufstelle zu bilden. Ähm, dann zu deiner Frage Verwaltung und äh, Politik, wie, wie das ist. Ne? Ja. Ähm, ich finde das total spannend ähm, Vielleicht geht das anderen anders, aber ich bin quasi in der Verwaltung gekommen und habe das vorher von außen gar nicht großartig wahrgenommen, was da genau passiert. Und ähm, ich finde das total interessant, weil man einfach, man ist dort, wo Sachen organisiert werden. Ja, ne? die, die Auswirkungen haben auf das, worüber man sich dann an anderen Stellen in der Zeitung oder online oder am Stammtisch aufregt. Ja? Also und dort wird es organisiert und man, man sieht einfach, wie schwer auch, oder wie komplex das ist, also wie kleinteilig das am Ende wird. Und dann, äh, mir macht das total Spaß zu versuchen, das zu verstehen, äh, weil man dann auch gucken kann, wie kann man, also was kann man ändern, wie kann man es ändern, wo kann es hingehen. Ähm, das macht mir total Spaß, also... Ja, und gleichzeitig habe ich natürlich den Luxus, ich bin selber nicht Teil dieses Systems. Mhm, äh, habe aber mein Büro tatsächlich im äh, Bezirksamt. Das heißt, ich bin schon irgendwie drinne aber für mich gelten nicht ganz die gleichen Regeln. Äh, das ist spannend, es macht totalen Spaß. Und ähm, ja, noch mehr Spaß macht es natürlich, wenn man dort auf äh, Kolleginnen trifft, ja die auch ähm, Lust haben, da Sachen anders äh, auszuprobieren.
1: Stefan, wie geht's dir? Wie ist so deine Erfahrung genau mit dieser Schnittstelle Verwaltung, Politik und ihr, sagen wir mal, als externen Koordination? Ich höre da ein bisschen neidisch hin, ja, <lacht> <lacht> äh,
2: wo Sophie sitzt. Also ich wünsche mir mal auch den, den kurzen Weg irgendwie zwei Türen weiter. Ich gehe mal klopfen und frage einfach mal. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich, dass es auch sehr gut ist, dass meine Stelle halt beim ASB, also beim Anwalt ist und nicht unbedingt im, im Rathaus oder in der Verwaltung direkt. Dafür ist dann äh, mein Kollege vom federführenden Amt, wie sich das nennt, äh, zuständig, der auch für Bürgerbeteiligung äh, mhm. bei der Stadt äh, angestellt ist und ähm, über ihn können dann Sachen angefragt, bewegt werden. Und bei, ja, wenn es gewünscht ist, dann gibt es auch Terminvereinbarungen. Die Bereitschaft ist auch da oder auch bei Veranstaltungen. Wenn man den Bürgermeister einlädt, ähm, kommt er eigentlich sehr gerne. Wenn er Zeit hat, muss man einfach auch so sagen. Aber es ist halt eine Tür dazwischen. Ja?
1: Und dieser kurze Weg, ähm, der kann doch sehr hilfreich sein, doch. Ja? Mhm. Welche Schritte unternehmt ihr denn, vielleicht auch die zu erreichen, die nicht im klassischen Sinne, für die wir ja unglaublich dankbar sind, die Menschen, die sich immer wieder engagieren und, und, und zu verschiedenen Themen eben einsetzen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja möglicherweise auch ein Ziel zu sagen, wir wollen diese Basis ein Stück weit auch verbreitern. Und was sind so Ansätze, die ihr da versucht ähm, einzubringen, um genau das auch attraktiv vielleicht für Menschen zu machen?
2: Einmal, dass wir auch kulturelle Angebote probieren umzusetzen, wo es halt ganz niederschwellig ist. Da geht man halt hin, weil da was los ist. Ja? Mhm. Und dann äh, macht man auch die Partnerschaft äh, so ein bisschen bekannt. Was sind eigentlich die Ziele? Was kann man damit realisieren? Es ist noch gar nicht so lange her, dass da auch so eine, so eine Tafel aufgestellt wurde bei, bei einem so einem Fest und ich damit Wünschen konfrontiert wurde. Ähm, S-Bahn-Anschluss nach Falkensee, bessere Parkplatzsituation. Also Infrastrukturthemen, ähm, wo ich einfach mal sagen muss, das ist dann übers Ziel hinaus geschossen. Aber das heißt, die Partnerschaft mit ihrer Zielsetzung ist noch gar nicht weit genug bekannt. Ne? Also da muss man da nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ja.
1: Wie, wie, wie sieht das denn spannender aus? Wer kommt da, wenn ihr sozusagen Angebote macht? Und was bringen die Menschen mit für Fragen, für vielleicht auch Wünsche und Bedürfnisse?
0: Also wir haben das dieses Jahr versucht, zum ersten Mal tatsächlich eine breite Öffentlichkeit anzusprechen. Bisher war es so, dass wir vor allem quasi wieder Multiplikatorinnen mhm. angesprochen haben, also Menschen, die im Jugendclub arbeiten, die in den Quartiersmanagements arbeiten, in den Schulen, in verschiedenen anderen Projekten, wie ich es gerade skizziert habe, in der Verwaltung. Das ist auch also spannend, dann Menschen aus der Verwaltung dort grüßen zu können, die dort sehr verschiedene Zuständigkeiten haben. Und das, Also darüber freue ich mich, wenn ich sagen, das ist ein wichtiges, spannendes Thema. Ich möchte mich dazu vernetzen. Also so, dass, glaube ich, der Ansatz in, in Spandau wirklich sehr stark, Qualifizierung und Vernetzung ist und von da an gar nicht mehr so stark durch mich gesteuert, sondern viel so angestoßen. Ähm Wie gesagt, gleichzeitig, ne, also, also da vielleicht so, ich würde kurz was sagen, wie wir das strategisch uns gedacht ja. haben in Spandau. Also dass wir wollen zum einen durch diese, vor allem durch die Projektförderung, die Angebote, die sollen für Kinder und Jugendliche sein. Mhm. Also wirklich entweder in ganz Spandau oder auch einzelne Stadtteile, ähm, ein konkretes Angebot für Jugendliche. Ja, ähm, da gab es zum Beispiel dieses Jahr ähm, so ein bisschen so einen Aufbau von einer äh, selbstorganisierten Jugendgruppe. Da gibt es so eine Gestaltung von dem Raum, ein ähm, bisschen auch, ja, denn Aufbau der Gruppe, wo es auch darum geht, wie, wie kann man sowas demokratisch quasi äh, organisieren? Das war jetzt, das ist dann ganz konkret für Kinder und Jugendliche. Ähm, aber da habe ich dann, da, da bin ich dann schon so wieder so weit weg von den äh, Menschen, die dann selber an den, an, von den Angeboten äh, profitieren, also den Jugendlichen, ähm, weil das dann eben ein anderer Träger macht, ja, ja. genau. Dann haben wir das Handlungsfeld bezirkliche Strukturen. Das ist das, wo, wo ich sage, dass ich bin da am aktivsten, ne? durch das, was ich gerade beschrieben habe an Netzwerkarbeit. Aber auch eben die Angebote, die ich dann quasi mitorganisiere, die sind dann für Fachkräfte aus Verwaltung, aus der Jugendarbeit, aus Schule, Kita, Familienhilfe, Stadtentwicklung und so weiter. Mhm. Und dann so als letzten Punkt: das ist das, was wo ich so seit ein, zwei Jahren, glaube ich, darauf hinarbeite, so eine öffentliche Sichtbarkeit. Weil ich auch glaube, dass das Engagement und Interesse der Menschen auch eine, eine öffentliche Sichtbarkeit braucht und auch eine öffentliche Anerkennung. Und genau da haben wir dieses Jahr versucht, das erste Mal auch wirklich eine breite Öffentlichkeit anzusprechen mit einem Festival, was wir organisiert haben. Wir haben quasi auch seit Demokratiekonferenz. sollte noch größer werden, haben wir gesagt, es wird jetzt ein Festival, wir haben auch einen sehr schönen Ort dafür in Spandau. Die Zitadelle, genau. Ja, und da waren sehr verschiedene Menschen da. Also viel auch also aufgebaut auf diesem Netzwerk der Fachkräfte, das, die haben das quasi mitgestaltet, aber da waren dann auch tatsächlich BürgerInnen da, was natürlich ganz, so also ein neuer Weg ist, total spannend und macht auch richtig Spaß, um da nochmal auch tatsächlich ganz andere Impulse zu, kommen, zu bekommen, ja.
1: Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen, weil wir als Kiga ja auch beteiligt waren an dem Demokratiefestival in Spandau in der Zitadelle und ich die Freude hatte, wirklich zwei Sachen moderieren zu dürfen und ich fand es total toll, wer da da war und mit mit welchen Fragen die Menschen auch gekommen sind und und, und auch Sachen, die sie bewegt haben. Also ich fand es wirklich eine total gelungene Veranstaltung und ähm, wirklich auch thematisch total spannend einfach, weil das wirklich eine Breite breite war von wie wollen wir auch leben ne? und, und, und wie schaffen wir das eben. Ähm, uns zu engagieren, eben auch teilzuhaben an unserer Gesellschaft. Ähm, was ich daraus so ein bisschen raushöre, und da komme ich wieder zu dir, Stefan, ist, es gibt eine gewisse Freiheit auch vielleicht und das ist das Schöne an dem Programm Partnerschaften für Demokratie, wie ich das ausgestalten möchte und welche Schwerpunkte ich vielleicht setze. Jetzt haben wir von Sophie so ein bisschen die 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 Schwerpunkte vielleicht auch gehört. Wenn du jetzt so für Falkensee noch mal Schwerpunkte herausziehen würdest, was euch unbedingt wichtig ist, was wäre das? Müsste ich den Vernetzungsgedanken
2: äh, wiederholen und äh, tatsächlich Leute anzusprechen, die bisher noch nicht im Fokus sind oder noch nicht äh, äh ja, teilgenommen haben am, am Leben in Falkensee so richtig. Und da ähm, erwähne ich nochmal die Stadtteilgespräche, die wir erstmalig umgesetzt haben, die Corona-bedingt geplant waren. Da mussten sie abgesagt werden, dieses Jahr haben wir es, konnten wir sie realisieren. Und da sind überall ähnliche Wünsche, sage ich mal, aufgetaucht, dass es grundsätzlich an Orten äh, zur Begegnung fehlt, generationsübergreifende äh, Begegnungsstätten, dass man sich einfach mal trifft, ohne dass man äh, eine Intention hat, einfach mhm. wo man sich begegnen kann. Das fehlt massiv in Falkensee. Und dann gibt es halt Wünsche von... Äh, Tanzcafé für Senioren im Familiencafé bis hinzu ähm, kann man nicht die Postautos bündeln und dann gibt es nur noch einen, der die austrägt, statt dass da fünf verschiedene pro Tag langfahren. Solche Sachen. Und äh, beim Seniorencafé, da kann man also ein bisschen mal... Äh die Fühle rausstrecken, vielleicht kennt man wen und dann eine Veranstaltung vielleicht organisieren. Und es gibt den Wunsch, diese Stadtteilgespräche tatsächlich zu wiederholen. Da möchten wir auch einen langen Atem haben und die vielleicht entweder kulturell ein bisschen anzureichern oder ein bisschen niederschwelliger zu gestalten, dass man mit einem Sofa, auf Tournee geht und sich an Plätzen hinstellt und dann probiert, ins Gespräch zu kommen und dass bitteschön auch ein Teil der Stadtverordneten mit in die Stadtteile kommt. Also dieser ähm, von wegen, jeder kann ins Rathaus kommen, ähm, das ist es
1: nicht, sondern bitte kommt in den Kiez und schaut es euch selber an. Ja. Ist das dann vielleicht etwas, was ihr auch so als Erfahrung gelernt habt aus den Jahren jetzt, dass gerade niedrigschwellige, Angebote, die einfach sozusagen sind, die jetzt vielleicht auch nicht immer den großen Überbau von wie steht um unsere Demokratie etc. gerade insbesondere in Falkensee funktionieren und auch wichtig sind? Ich glaube nicht nur in Falkensee, also das hat auch einen
2: präventiven Charakter. Ich selber war viele Jahre vor meiner jetzigen Tätigkeit auch im Bündnis gegen Rechts engagiert in Falkensee und da gibt es seit, oder es gab 15 Jahre lang das sogenannte Stadt-Event, wo halt zuletzt bis zu zwölf verschiedenen Veranstaltungsorte äh, gleichzeitig Konzerte stattgefunden haben oder äh, Theater oder eine Filmverführung. Ähm, man konnte mit so einem Solidaritätsbändchen dann alle Veranstaltungen organisieren und die Leute haben sich da getroffen, kamen da ins Gespräch und sind durch Falkensee gewandert. Und äh, die Resonanz dort war in dem letzten Jahr, es war vor Corona, ist auf, ich glaube, 680 oder so, Pi mal Daumen waren es, die was bezahlt haben. Also, es war auf Spendenbasis, da waren dann bestimmt noch ein paar mehr. Und das wird wahrgenommen, das hatte sich über die Jahre auch schon so ein bisschen zur Institution gemausert, ja. Und das sind Sachen, die wirken, ja? mhm. Aber da ist dann halt die Unterhaltung im Vordergrund und nebenbei aber noch was ganz Wertvolles. Ne?
1: Aber ich finde trotzdem total spannend, dass die BürgerInnen für sich sozusagen festhalten und an euch ja auch ranbringen, wir brauchen Räume zum Austausch und wir brauchen Räume, wo wir miteinander sprechen. Was ja so ein bisschen vielleicht auch mit dem Bild bricht von, wir haben eine unglaublich polarisierte Gesellschaft, sondern die Menschen wollen durchaus in den Kontakt miteinander. Sie brauchen aber möglicherweise Unterstützung dafür und, und und Räume, die es dafür irgendwie gibt. Und eine Gruppe, die, glaube ich, ganz wesentlich Räume braucht, sind eben Jugendliche. Und das habt ihr ja beide schon gesagt, dass das einer der eben ganz zentralen Ankerpunkte der Arbeit der Partnerschaften von Demokratie ist, Jugendbeteiligung zu schaffen. Nun haben wir ganz oft in Gesellschaft, habe ich das Gefühl, so ein Bild von... Jugendliche hängen permanent auf TikTok ab, die haben gar keinen Bock drauf, sich zu engagieren, denen ist es eigentlich bums, das ist so Spaßgeneration, was weiß ich, so diese ganzen Bilder, ich glaube, wir kennen die alle. Sophie, wie erlebst du Jugendliche in Spandau, mit denen du da zu tun hast? Haben die Lust drauf, was zu bewegen?
0: Also ich finde immer, das ist bei Jugendlichen gar nicht so viel anders als bei Erwachsenen. Also, engagieren sich ja auch nicht alle Erwachsenen. Manche haben ja auch Lust auf andere Sachen. Und genauso ist es bei Jugendlichen. Und ich glaube, dass. Also, ich erlebe in Spandau sehr engagierte Jugendliche. Es gibt auch in Spandau einige. Ja, ich sage jetzt wieder Strukturen, habe ich jetzt, glaube ich, glaub, schon sehr oft heute gesagt. Aber, oder sagen wir mal, ich kann ja auch Gruppen sagen, die. Total gerne. Da, da das auch sehr eng begleiten. Genau, und da also genau so eine Gemeinschaft sich auch aufgebaut hat, dann ist das vielleicht auch was, was, was äh, sehr wichtig ist. Und das würde ich sagen, ist bei Jugendlichen genauso wie bei äh, in jeder anderen Altersstufe. Es macht Spaß, was zusammen zu machen. Ne? Und wenn das, sozusagen, wenn das Setting so ist, dass ich da meine Freundinnen, Freundinnen Freunde treffe, äh, spannende Personen treffe, dann mache ich auch noch was, was mir Spaß macht. Ne? wo wir, Das, was wir vorhin hatten, auch äh, eingangs, ähm, wo ich merke, dass ich irgendwie einen Unterschied mache. Ich glaube, dann macht das Jugendlichen genauso wie allen anderen äh, Spaß. Und ähm, bei Jugendlichen muss man ein bisschen darauf achten, wie organisiert man den Rahmen. Also die meisten Jugendlichen, gerade die, die Jüngeren, sind sehr mit Schule beschäftigt. Total. Ja, also ähm, das ist anstrengend. Ähm, genau, sodass man da eben gucken muss, dass man sich eher abends trifft. Ne? Und dann gerade die engagierten Jugendlichen haben also oft sehr viele Verpflichtungen, weil dann engagieren sie sich vielleicht in der Schule, im Sportverein und dann noch in, in den Beteiligungsgremium, was, äh, was es in Spanau gibt. Also in Spanau gibt es das äh, Peer-Netzwerk, ähm, was sozusagen eine Größe ist in Spanau, die seit mehreren Jahren aufgebaut wird. Ähm, genau, also das wird auch vom Bezirksamt ähm, so gefördert und gesteuert.
1: Was machen die Jugendlichen da konkret in dem Peer-Netzwerk? Also was machen die da für Projekte oder für, für, für Aktionen?
0: Ja, das äh, überlegen die sich immer selber. Also ein anders ist und das es dann, da kommt der Bogen quasi zur, zur Partnerschaft für Demokratie, ähm, dass neben den Demokratiekonferenzen die Partnerschaften für Demokratie auch jährlich eine Jugenddemokratiekonferenz ähm, ja, ausrichten. Ähm, und in Spandau haben wir das Jugendforum genannt. Ähm, auch 2018 das erste Mal ausprobiert, dann äh, zusammen auch mit dem Peer-Netzwerk äh, weiterentwickelt das Format, sodass das auch gut da zusammenpasst mit dem, was die Jugendlichen sich vorstellen. Ähm, also zum Beispiel das Peer-Netzwerk ne, überlegt sich dann, welche Themen wollen wir dort besprechen, äh, wie wollen wir das organisieren, ähm, wie können wir das auch selber unterstützen. Also zum Beispiel übernehmen die Jugendlichen dann auch dort Moderation von einzelnen mhm. ja, Arbeitsformaten, sage ich mal, oder Austauschformaten. Mhm. Genau, das machen die. Organisieren sich ein eigenes Herbstfest, ähm, gucken auch, wie wie können wir noch andere Jugendliche gewinnen, äh, mitzumachen. Ähm, genau, und das ist im Prinzip... Ja, so eine Anlaufstelle dann auch für Jugendliche, ne, sozusagen dieser Peer-Ansatz, ähm, das ist schon was, was glaube ich funktioniert, was auch spannend ist. Ähm, genau.
1: Stefan, du hast mal, das habe ich mal nachgelesen, gesagt, so oder so ähnlich, äh, das ist jetzt kein genaues Zitat, aber Jugendliche haben unglaublich viel Energie und lasst uns doch diese Energie nutzen von Jugendlichen. Ähm, wie versucht ihr genau diese Energie in Falkensee vielleicht auch zu nutzen und einzubinden in eurer Arbeit?
2: Ja, ganz viel Energie und äh, ein eigenes Tempo. Ja? Total. Und
1: das ist da besonders,
2: wenn dieses Tempo und die Energie auf Verwaltung trifft. Also das ist dann <lacht> irgendwie direkt schon äh, äh, ja Clash. Ähm, die, wie, wie wird das genutzt? Also die die Ideen von Jugendlichen, die in Fragen sehr aktiv sind, sind ganz besonders, sind manchmal auch deutlich größer ähm, als die Realität es erlauben kann. Und die bekommen im Rahmen der Partnerschaft auch die Möglichkeit, diese Ideen auszuprobieren und auch rumzuspinnen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Eine Struktur, die sie sich halt selber geschaffen haben, ist, dass die, die Beteiligungsform, die es jetzt gibt, es gibt nicht nur ein Jugendforum, was funktioniert. Viele Jahre vor gab es mal auch ein Jugendparlament, das war aber, ich sag mal, nach kurzer Zeit eine, eine Totgeburt. war nicht die Form, die für Jugendliche attraktiv schien oder scheint. Und ähm, neben dem Jugendforum gibt es mittlerweile einen Jugendbeirat und vor der letzten äh, Kommunal- und Europawahl hatten sich auch welche ähm, Unterschriften gesammelt und so eine Wahlliste erstellt, und die sitzen jetzt äh, mit Jugend für irgendwas, so nannte sich das, äh, in der Stadtverordnetenversammlung mhm. mit zwei Sitzen. Sind also auch, wollten auch politisch aktiv werden, haben sich selber äh, auch eine Satzung gegeben, um äh, arbeiten zu können im Jugendforum und wie stimmt man ab, welche, also äh, Geschäftsordnungskriterien, äh, haben in der Kommunikation äh, von Trello bis WhatsApp alle möglichen Sachen, die, die nutzen selber ähm, sich diszipliniert und gesagt, in dieser Gruppe äh, nichts Privates, da nur Veranstaltungen. Toll. Und die haben eine Disziplin, da muss ich sagen, ähm, da könnte sich manch einer äh, was von abschneiden. Und wie ähm, diese Energie selber, ähm, also es gibt, vielleicht das müsste ich unbedingt erzählen, ähm, seit Beginn 205, mit der Partnerschaft war direkt im Folgejahr ähm, eine Jugendliche mit fünf Stunden als Minijobberin in der Partnerschaft mhm. beschäftigt, was schnell auf zehn Stunden gewachsen ist und das gibt es bis heute. Also dass halt ähm, Lennart Meyer, so heißt der liebe Kollege, ähm, eng an die Partnerschaft angebunden ist, aber auf Augenhöhe. Ne? Peer-to-peer, da sind wir wieder. <lacht> mit denen spricht und das äh, auch äh, umsetzt und auch Fragen stellt, den Weg kurz hält, um deren Ideen umzusetzen, was machen die zu Corona-Zeiten? Haben sie ein Lastenfahrrad, was sie vorher angeschafft haben, äh, sofort in der Einkaufshilfe umgemünzt, angeboten, waren damit präsent. Ähm, haben jetzt den dritten Sommer hintereinander ähm, auch trotz Corona im, äh, im Gutspark ein Sommerkino absolviert, wo es äh, viele Termine gab und auch sehr wertvolle Filme es zu äh, schauen gab. Und kümmern sich da selber um Material, um Umsetzung, um Auseinandersetzung mit dem Ordnungsamt nicht immer zu ihrer Zufriedenheit. Die lernen halt in dem Sinne auch dazu, weil sie gerne äh, drei Tage vor, bevor das stattfindet, sagen, so jetzt machen wir das. Dann aber gemerkt haben, hoch, man macht ja doch irgendwie drei Wochen vorher, damit man irgendwie die ganzen OKs bekommt. Und da stoßen die sich, äh, ich sag mal, gesund oder lernen dazu und das ist echt klasse zu sehen. Und dann, äh, die sind auch dieses Jahr... Ähm, Ehrenamt des Monats ausgezeichnet worden äh, von landesebene Das Toll, hat dann auch nochmal sehr gut getan, muss ich hier nochmal ein bisschen erwähnen. Ein bisschen ja, <lacht> total, bitte. Ähm, Ja, weil ich da echt schwer
1: begeistert bin, was die für Arbeit machen und leisten. Toll, also es klingt äh, super in beiden Standorten ähm, so aktive Jugendliche und ich habe bisher eben nur das Vergnügen äh, in Spanner die Jugendlichen kennenlernen zu dürfen, weil wir dort eben ja eng zusammenarbeiten äh, als KiGa mit 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 Sophie und war total beeindruckt und würde mich natürlich freuen äh, irgendwann auch noch mal in Falkensee äh, dort einen Einblick zu bekommen. Ähm, trotzdem habe ich mir ein bisschen die Frage gestellt ähm, und du hast schon Stefan ganz viele Beispiele ja auch genannt, aber eine große Gefahr sehe ich immer in der Arbeit mit Jugendlichen, dass man so dazu so gemeinsam Forderungskataloge zu entwickeln, wo so drin steht, wir wünschen uns XY, aber ganz oft bleibt es eben bei diesem Forderungskatalog. Was bra braucht es denn vielleicht, um dieses Wort nochmal zu bemühen, auf struktureller Ebene, ähm, dass das eben nicht nur immer in Forderungskatalogen hängen bleibt, sondern dass da ein Lastenfahrrad angeschafft wird, dass Kinos möglich sind ähm, und was braucht es vielleicht auch als Kompetenzen bei den Jugendlichen, die wir stärken müssen, ähm, damit sie dahin kommen, das dann auch umsetzen zu können, Sophie?
0: Ja, ich glaube, es braucht ähm, jetzt bei den, wenn ich auf die Jugendlichen gucke, es braucht einen Rahmen. Mhm. Also ich glaube, dass ich das gibt bestimmt Jugendliche, die nichts brauchen, die organisieren sich selber. Ne, ähm, Die fragen dann auch hier ihre Lehrer oder Sozialarbeiterinnen an der Schule, wenn sie irgendwas brauchen. Das gibt sicher. Äh, aber wenn wir jetzt gerade auch immer äh, auf mich gucken als Jugendliche, ne, wenn ich mich erinnere. Ähm, es, es, es braucht auch eine, eine ein Zugehen, das und das ähm, sind eure Rechte, eure Möglichkeiten. Die Ressourcen gibt es hier, diese Ressourcen gibt es woanders. Ähm, und dann ist das sozusagen der erste Schritt: ne? Informieren. Und dann gibt es bestimmt auch schon Jugendliche, denen das schon reicht. Ähm, und dann aber auch einen konkreten Rahmen. Hm. Äh, hier, wir treffen uns, was weiß ich, einmal im Monat. Ähm, und das ist immer nett. Ne? Es gibt dann ein äh, bisschen Brause und ein. Sechs oder so. Und einfach, also so wie bei allen anderen Menschen auch. Ne? Wenn man sich trifft, dass man erstmal ein gutes Setting hat, das ist erstmal schön. Und dann dort eben ähm, über Themen zu sprechen, die die Jugendlichen bewegen. Mhm. Und aber auch sie dabei dann zu unterstützen. Und das, das dann das ist dann quasi so ein Learning by Doing. Ne? Dass man sozusagen beispielhaft mal ein von einer Idee zur Umsetzung gemeinsam mit ihnen geht und dann auch so ein bisschen dran bleibt. Also, weil ich finde immer, man kann, also, das also wie gesagt, es gibt Jugendliche, die können das und ne, dann gibt es auch die Räume, wo sie das machen äh, können müssen. Ähm, aber es gibt auch Jugendliche, denen hilft das einfach dann, festen Rahmen zu haben ja. ne, und auch sozusagen, dass sie dann nicht man vielleicht jetzt nicht von 14-Jährigen schon erwarten kann, dass die die perfekten Pro Projektmanagerinnen sind. So. Die wir ähm, als
1: Erwachsene auch nicht sind. ja naja, ne?
0: sowieso. Ähm, genau, also da hast du vollkommen recht. Ne? also Sozusagen so ein bisschen eine Stütze für diesen Prozess und, und du hast vollkommen recht, das betrifft nicht nur Jugendliche. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich mich als Stütze sehe für äh, Leute, die eine Idee haben, die auch die Fähigkeit haben, das umzusetzen, äh, das aber quasi eigentlich nicht ihre Hauptaufgabe hm. ist. Ne? Weil hm. bei Jugendlichen kann man sagen, vielleicht ist die Hauptaufgabe, also das ist auch traurig, aber äh, also erwachsen zu werden und äh, zur Schule zu gehen. <lacht> ähm, ähm, genau das. Oder ne? andere haben andere Hauptaufgaben, finden aber ein anderes Thema auch wichtig, entweder für sich selbst oder für die Menschen, mit denen sie zu tun haben. Ähm, und da so ein bisschen eine Stütze zu geben, dass sie diesen Weg gehen können, ne? indem man mal erinnert, lasst uns mal nochmal treffen, wie weit sind wir denn gekommen? Braucht ihr noch was? Ja, ich kann mal hier jemanden fragen, der hilft euch dann. Und so Also so ein bisschen so eine Stütze zu sein, ich glaube, das braucht es schon. Mhm.
1: Was sind so deine Erfahrungen? Was braucht es vielleicht sowohl strukturell als auch bei den Jugendlichen? Einmal, dass sie sich herzgenehm äh, genommen fühlen. Dass sie sagen
2: können, wir haben ein Problem, können wir eine Lösung finden. Ähm, und ähm, dass das dann auf Augenhöhe geschieht. Ich glaube, das funktioniert ganz gut in Falkensee. Es braucht, das ist dann auch Teil meines Jobs, Werbung, auch in Verwaltung, das verstanden wird, vielleicht ist es verstanden, aber nur noch nicht inhaltlich so, so deutlich sichtbar, dass wenn Jugendliche Freiräume bekommen oder sehr wirksam sein können in der Kommune, dass die dann vielleicht auch Lust haben, da zu bleiben, was mhm. gerade für Falkensee auch ein Thema ist, in der Nähe zu Berlin ja dass man stell mal raus weil man allein schon zum einkaufen nach berlin fährt dann ja. ja, fragen sie ist nicht viel und äh, das gilt es aufrechtzuerhalten ähm, und dann gilt es für den nachwuchs zu sorgen oder die dabei zu unterstützen. Also ein Jugendforum ähm, ist ausgestorben, noch eh ein Bauantrag entschieden ist, so ungefähr. Also mhm. es kann ganz, ganz schnell gehen. Und äh, Corona hat da mächtig reingehauen, was gerade für die Jugendlichen echt Gift ist. Die hatten in Vor-Corona-Zeiten ähm, selber einen Workshop entworfen, sind dann weiter für die Schulen gegangen, siebte Klasse und haben da geworben, hier ist ein Klassensprecher, das sind eure Möglichkeiten, das sind eure Beteiligungsformen und die gibt es auch in, in Falkensee. Wir sind das Jugendforum und wir sind da auf diesem Wege ähm, in die Schulen und haben selber für ihren eigenen Nachwuchs gesorgt, was echt attraktiv, attraktiv war. Ja. Und das ging natürlich jetzt nicht mehr und jetzt fängt es halt wieder an, dass es Einladungen gibt an die Schülersprecherinnen ähm, der Schulen, um halt da irgendwie am Ball zu bleiben, weil die selber wissen, es gehen ein paar weg und wer steht dann zweiter Reihe? So, Genau, das sind, denke ich, so die Kernthemen. Mhm.
1: Eure Arbeit sozusagen, jetzt haben wir ja ganz viele Facetten so ein, bisschen, ein Stück weit äh, mal versucht zu beleuchten. Die Arbeit findet ja nicht im luftleeren Raum aber statt. Und, und, und Stefan hat schon perfekt die Überleitung äh, so ein bisschen für mich äh, gebaut mit äh, der Frage nach der Pandemie. Ähm, was gibt es denn vielleicht... Also auf der einen Seite diese Pandemie, aber was gibt es denn vielleicht auch noch für weitere Hürden, die ihr so erlebt oder auch Veränderungen, die ihr so erlebt, die vielleicht einen ganz krassen Einfluss auf eure Arbeit haben ähm, und vielleicht auch manchmal so die Arbeit behindern? Gibt es da irgendwie so Punkte, wo ihr sagt, Mensch, hier haben wir noch Leerstellen hier, brauchen wir vielleicht auch Unterstützung? Äh,
2: vielleicht nicht behindern, aber ein, ein Stück weit, was äh, abseits der des eigentlichen Wirkungskreises stattfindet. Ähm, Thema Corona, dass es halt Menschen gibt, die Sorge haben, die Ängste haben, ähm, die sich da nicht ernst genommen fühlen, wie auch immer. Ähm, und da gab es halt dann auch in, in Falkensee Menschen, die sich getroffen haben und Schilder hochgehalten haben und so weiter. Äh, was im Internet stattfindet, und da sind die halt auch organisiert, das weiß ich nicht. Ich mhm. halte mich da nicht auf. Mhm. möchte da Hab da länger drüber nachgedacht. Ich möchte da keine Energie für aufwenden, weil es mit einem Gegenargument oder dem Faktencheck von Frank Blasberg Teil 2 nicht getan ist ähm, und da ist es dann ein Stück weit vielleicht auch so eine seelsorgerische Verantwortung, ähm, die aber nur marginal erfüllt werden kann, ne? mhm. zumal im Internet das halt sehr schwierig ist. Das ist so, so ein Stück, wo der Zugriff dann so ein bisschen ähm, fehlt und ähm, ja, man auch dann sagt,
1: wie kann ich es regeln? Ja? Mhm. Zudem kommt ja, dass dieses ganze Thema Demokratie, politische Bildung durchaus auch heikles und kontrovers diskutiertes Thema ist. Ähm, gerade wenn wir so ein bisschen auch vielleicht an rechte Bewegungen, rechte Parteien denken, die ja immer den Vorwurf machen, da gibt es so eine Indoktrination, äh, äh, Schule beispielsweise sollte irgendwie so ein neutraler Raum sein und ähm, wir, wir kennen diese Erzählung, wir haben das zum Teil auch mit Miron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank äh, hier im Podcast schon vertieft. Habt ihr da Erfahrung, dass ihr das Gefühl habt sozusagen, es gibt vielleicht auch Druck von außen äh, auf eure Arbeit und vielleicht mit Menschen, die da auch so ein bisschen versuchen, wie sagt man, Steine in die Mühlen reinzuwerfen, Sophie, bei euch?
0: Ja, das gibt's. Ich glaube, ehrlich gesagt, das kennen wahrscheinlich sehr viele Partnerschaften für Demokratie. Das ja schon ja, von rechten Parteien, parlamentarische Anfragen vor allem. Mhm. Das passiert auf kommunaler Ebene, aber auch auf Landes- und auch auf Bundesebene.
1: Was heißt das, wenn die da so eine Anfrage stellen, was bedeutet das?
0: Ja, das ist jetzt erstmal überhaupt nichts Schlimmes. Also parlamentarische Anfragen sind dann ähm, quasi ja, parlamentarisches Mittel, mhm. äh, Mittel der parlamentarischen Arbeit. Ähm, und ich finde, das auch grundsätzlich ähm, eigentlich, ne, wenn es Fragen gibt, beantworte ich die gerne. Ähm, das
1: heißt, du kriegst dann so einen Fragenkatalog,
0: oder? Genau, man kriegt einen Fragenkatalog, also das Bezirksamt mhm. bekommt den ähm, und dann ne, wird um Zuarbeiten gebeten. Ähm, genau, also Fragenkatalog an sich finde ich überhaupt nicht schlimm. Würde ich sozusagen sagen, finde ich sogar grundsätzlich gut. Ähm, nur, dass sozusagen in den Fragen schon immer, also das, da ist schon auch ein Narrativ dahinter. Mhm. Ja, es ist jetzt ein kompliziertes Wort, aber, also man, da, man merkt, da ist eine Strategie dahinter, eben, ähm, diese Demokratieförderprojekte auch zu, ja deliktimieren mhm. also ne oder so implizite Vorwürfe da ist immer so der implizite Vorwurf drinne ja was macht ihr mit unseren Steuergeldern der implizite Vorwurf was wie du gerade gesagt hast es ist, ist ähm, ja nicht neutral ne? also das das ist da schon dabei mhm. so
1: wie ist, wie, wie ist das in Falkensee? Gibt es da ähnliche Erfahrungen?
2: Absolut. Auf Landesebene hat es angefangen, sehr intensiv, wo man echt mit dem Kopf geschüttelt hat und gedacht hat, was, was soll das? Weil das in so einer Häufigkeit, in so einem Umfang passiert ist, dass man äh, nicht nur die Idee, ähm, hier wird vielleicht äh, Energie versucht zu bündeln, wegzureißen, destruktiven Charakter reinzubringen, äh, dass die Idee besteht, sondern es ist Kalkül, es ist eine Strategie. Also das hat sich manifestiert. Es gibt auch Anfragen in Falkensee. Ähm, jetzt persönlich oder direkte Behinderung oder dass Menschen kommen eher weniger. Also es gibt äh, schon mal bei bei ähm, irgendwelchen Festivitäten, wenn man ein Stand ist, wo ich auch mit der Partnerschaft stehe, nehme ich mir gerne auch mal ein, ein Schild mit, damit da auch was los ist am Stand. Das ist einfach nicht so attraktiv. Ja, ja, klar. So, äh, dann steht dann zum Beispiel drauf, Nazis essen heimlich Döner oder so. Und dann kommen Leute und äh, hauen mal einen raus, oder, aber dann ist nur mit dem im Gespräch. Ne? Das kann so, so, ein, so ein Kontaktmittel sein, dass ich jetzt da ähm, Steine einen Weg gelegt bekomme oder äh, Vorwürfe eher nicht, nee. Was mir persönlich ähm, auffällt, zum Beispiel auch mit ähm, die Kinder, die, also meine Kinder, die in die Krippe und so weiter gegangen sind, äh, dann waren auch andere Kinder und andere Eltern, man hat sich gegrüßt, und irgendwann gab es halt Eltern, die dann, äh, sag ich mal, in der AfD waren und meinten, ab dem Teil können sie mir nicht mal Hallo sagen. Mhm. Also sowas gibt es eher, ähm, aber es ist aushaltbar. Und auch der Bürgermeister, den habe ich mal gefragt, sagte, dass grundsätzlich der Ton rauer wird und er auch häufiger ähm, Beleidigungen aus, mhm. äh, ausgesetzt ist. Also ich mhm. denke, das ist auch in vielen Partnerschaften
1: so, ja. Ich glaube aber, was da eben wichtig ist festzuhalten, ihr seid total offen für Fragen sozusagen und, und, und stellt euch denen auch gerne und diesen Diskussionen ja auch mit diesem Beispiel. Äh, äh, nichtsdestotrotz geht es ja um Demokratieförderung und damit müssen wir auch einstehen für demokratische Werte. Genau, äh, äh, Sophie hatte da sofort einen dem Opuls.
0: Genau, also ich finde, das ist, ähm, also das ist eine Frage, die ich mir gerade viel mhm. stelle, vor, auch vor dem Hintergrund von unserem Auftrag. Aber ich glaube, was wahrscheinlich für die gesamte Gesellschaft eine Relevanz hat, Nämlich eine Balance zu finden zwischen, also wenn man sagt, ich möchte alle beteiligen. Ne? Mhm. Wir haben über Beteiligung gesprochen von jungen Menschen. Das gilt ja genauso für Menschen, jeder Altersstufe hat, also es ist ein Grundgedanke äh, der Demokratie. Hm? Äh, sozusagen das, das zu fördern auf den verschiedensten Ebenen und gleichzeitig aber zu sagen, ja, also aber die Beteiligung, die hat Grenzen an dem Punkt, wo das Gegenüber oder der Mensch, oder die Initiative vereint, was auch immer, Partei, da kein Interesse hat hm. ähm, an einem demokratischen Gespräch, ne? sondern eher tatsächlich ein eigenes Ziel, was sozusagen die Demokratie gefährdet. Mhm. So an der Stelle hat es eine Grenze. Also und wie setzt man die auch auf den unterschiedlichen Ebenen, auf denen man aktiv ist selber? Das finde ich schon eine schwierige Frage. Ne? Also wenn man zum einen halt sagt, ne? wir wollen gerade Exklusion, Diskriminierung wollen wir abbauen. Und auf der anderen Seite dann eben auf einer, auf einer inhaltlichen, sachlichen Ebene zu gucken. Ja, aber das, das bewegt sich außerhalb des demokratischen Gesprächs. Mhm. So.
1: Also sozusagen auch weiter zu fördern, diese Grundlage von viel bemühtes Wort, aber Respekt dem anderen gegenüber. Sonst können wir gar nicht in Gespräch miteinander gehen und auch wirklich sozusagen einzufordern, auch das zuzuhören im Gespräch. Sonst, sonst, sonst geht es ja gar nicht. Sonst sind wir in so monologisierten Abläufen äh, und, und, und kommen eben nicht voran. Und wenn das nicht die Basis sein kann, dann kann es auch nicht funktionieren, glaube ich. Äh, und das ist, glaube ich, wichtig. Und es ist trotzdem eine Frage, die uns, glaube ich, alle, die in diesem Feld sind, total beschäftigt. Wie schaffen wir genau diese Balance auch, ne, von auch nicht Menschen vielleicht auch zu, in Anführungszeichen, zu vergraulen, ne, sondern weiter im Dialog zu bleiben, was ja unser Auftrag ist. Aber eben trotzdem auch klar zu sagen, es gibt auch einfach Grenzen. Und, und Grenzen sind menschenfeindliche Äußerungen. Und genau, also ich glaube, das ist immer wieder eine spannende Auseinandersetzung.
0: Na, auch zu gucken, dass man also sich selber nicht benutzen lässt mhm. oder, oder ne, die Arbeit, die man in Angebote reinsteckt, nicht ähm, ja, missbrauchen lässt, ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber ähm, für, für Menschen, ja, für andere Themen quasi, mhm. ne? Oder für, für das Gegenteil von dessen. Mhm. Oder also dass man da auch nicht zu naiv ist. Also den Gedanken habe ich schon auch manchmal, dass, also ich glaube, der Mensch hat sowas Dialog- und Harmoniebedürftiges in sich, also Total. viele Menschen. Na, und deswegen auch immer dieses Jahr. man muss mit allen sprechen und das stimmt auch, muss man auch. Man muss nur gucken, auf welcher Ebene mhm. mit wem. Mhm. So.
1: Ja, da haben wir, glaube ich, zum Abschluss noch durchaus noch mal so eine Herausforderung umrissen. Aber äh, ich würde gerne mit euch vielleicht auch im positiven Sinne mal in die Zukunft blicken. Und äh, Stefan, mit dir anfangen. Ähm, was sind denn so vielleicht die nächsten Ziele, die nächsten Schritte, die ihr euch so als Partnerschaft gestellt habt? Was wollt ihr so angehen und was sind Elemente, die da vielleicht ganz zentral werden für euch? Ähm...
2: Spaßeshalber müsste ich jetzt sagen, ich blicke freudig in die Zukunft, wenn man über Gender nicht mehr streitet. Also, es ist sowohl ein Begleiterschuss, als auch bei Menschen, wo man sagt, die, die wollen was, ja, mhm. ist das durchaus immer wieder ein Thema, aber interessant dazu zu hören. Wo wollen wir hin mit der Partnerschaft? Noch stärker mit mehr Partnern zusammenarbeiten, insbesondere mit Vereinen, noch stärker mit Schulen, die einbinden, um dann noch ein breiteres
1: Fundament zu schaffen. Sophie, was steht bei euch so als nächstes in Spannung an? Was sind die nächsten Ziele und Meilensteine?
0: Ja, also ähnlich genau. Ich glaube, diese Kooperation, die man so, also das sehe ich schon auch mal als einen wirklich einen längeren Prozess. Man probiert was aus, wir haben dieses Jahr dieses Festival ausprobiert, das jetzt auf stabile Füße zu setzen. Ne? Ähm, sozusagen da bestimmte Personen auch im Bezirk, auch in der Verwaltung, ähm, als konstante Ansprechpartnerinnen, äh, Kooperationspartnerinnen zu gewinnen. Das ist ein Ziel. Und das andere, würde ich auch eher sagen, ist eher so ein fachliches Ziel, auch in der Zusammenarbeit mit Schulen, aber auch außerschulischen Partnern oder auch in der Erwachsenenbildung, Volkshochschule, Museen und so weiter, auf Demokratiekompetenzen zu gucken. Mhm. Ihr hattet ja auch Professor Glöhe hier zu Gast, mhm. der, der dazu arbeitet. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz, um nämlich auch ein bisschen darüber zu kommen, ja, Demokratiebildung, also... Da ist ja sehr viel Interpretationsspielraum, gerade bei Projekten und so weiter, was das alles, also es trägt ja viel, äh, gerade auch aus dem Bereich des sozialen Lernens, zur Demokratie auch bei, das, mhm. das ist auch so. Aber da noch mal ein bisschen genauer drauf zu gucken, was sind Demokratiekompetenzen, wie kann man das vielleicht auch selber als Erwachsener noch noch stärker ähm, vorleben, auch als, als Pädagoge, Pädagogin. Ähm, ne? Also sozusagen, weil ich glaube, Demokratie ist, ist ja kein Wissen, was man lernt. Also das gehört auch dazu, Wissen gehört auch dazu. Ähm, aber es hatte auch was damit zu tun, kann ich das auch leben? Ne? Also ich finde, das, wir hatten das gerade, ähm, wir hatten so ein Ideenlabor zum Thema ähm, Demokratiebildung und Geflüchtete. Ich mhm. sage jetzt und, weil wir haben mit Absicht nicht für, mhm. sondern eher mit, mit ja. äh, geguckt. Ähm, da ist ja auch ein Widerspruch, also oder Es gibt Widersprüche, ne? also wenn man äh, über Demokratie in einem Bildungskontext äh, sich austauscht, Sachen lernt und gleichzeitig gibt es aber auch Realitäten, ähm, wo halt Teilhabe nicht an allen Stellen möglich ist und auch vor allem nicht für alle. Mhm. So. Also da so ein bisschen drauf zu gucken, wie kann man zum einen ähm, ja Demokratiebildung noch viel zielgerichteter machen, wenn das jetzt unser Auftrag ist als Partnerschaft für Demokratie. Und zum anderen aber auch eine Umgebung also dazu beitragen zu schaffen, dass das auch tatsächlich gelebt werden kann. Mhm. Also auch, auch Schule ist ja jetzt nicht grundsätzlich ein demokratischer Ort. Ne? Da gibt es sehr viel, was von außen <lacht> bestimmt wird.
1: Haben wir hier auch im, im, im Podcast schon, schon, schon ausreichend beleuchtet, äh, beleuchtet sozusagen die Frage der Schule als demokratischer Ort. Da kann ich nur die Erfolge mit Hedi Boudin äh, mhm. sehr empfehlen. Ja super, ähm Vielen, vielen lieben Dank euch erstmal an dieser Stelle Sophie und Stefan für wirklich den Einblick in die Partnerschaften der Demokratie in Falkensee, Stefan bei dir und in Spandau Sophie bei dir und damit ja auch so ein Stück weit vielleicht stellvertretend für die vielen anderen Partnerschaften für Demokratie, die es eben in Deutschland gibt und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen eben Interesse daran habt, mal nachzuschauen, was so eine Partnerschaft für Demokratie macht, wir werden die beiden Partnerschaften in den Show Notes verlinken, aber ihr könnt natürlich gerne auch für eure Stadt schauen, was es dort für eine Partnerschaft gibt, das wird sozusagen sagen, ja primär dann euer Ansprechpartner, eure AnsprechpartnerInnen sein, ähm, an die ihr euch wenden könnt, mit Projektideen, wie wir erfahren haben, mit aber auch eurem Träger, ähm, wenn es um Vernetzung geht und natürlich als Jugendliche auch, ähm, wenn es um Beteiligung geht und, und ich kann das wirklich nur aus eigener Erfahrung total empfehlen, geht zu Stadtteilgesprächen, geht zu Demokratieforen, geht, geht zu den Demokratiekonferenzen, man nimmt unglaublich viel mit und man trifft einfach auch total spannende Menschen ähm, und das sind tolle, finde ich, Bausteine dieser Arbeit der Partnerschaften für Demokratie, Daher euch vielen, vielen lieben Dank für die tolle Arbeit, aber äh, ganz entlassen kann ich euch natürlich noch nicht, denn wir haben wie für alle Gäste natürlich eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet für euch. Das sind äh, drei kleine Fragen, ähm, wo ihr einfach ad hoc und schnell sozusagen drauf antworten dürft und wir dürfen uns sozusagen auf eure Antworten freuen. Und ich würde äh, einfach mal ganz einfach starten und zwar mit dir, Stefan. Wann ist denn das letzte Mal gewesen, dass du laut gelacht hast? Gestern. Und warum? Gestern.
2: Es äh, war Situationskomik. Äh, kann ich jetzt schwer erklären. Aber ich kann lachen, wenn jemand
1: gegen eine Tür rennt oder so. Bin ich drei Wochen nicht ansprechbar. <lacht> ja. Ja. Geht mir genauso. Und mir wird das immer übel genommen. Aber ich sag immer, man darf auch bei mir sehr herzlich ja, drüber lachen. Genau. Und ich finde, das macht es dann immer wieder so ein bisschen gut. Sophie, wann war es das letzte Mal, dass du laut gelacht hast?
0: Ja, also ich glaube, ich habe äh, eine Serie geguckt, und äh, die ich schon sehr oft geguckt habe. Äh, Magst du uns verraten, dann, welche? Ja... Friends. Ich gucke das ungefähr jedes Jahr. Ja. Und deswegen ist es auch jetzt kein Überraschungsmoment gewesen, das Lachen. Und für mich ist das eher so ein Zeichen, dass, mir grundsätzlich, äh, dass ich gute Laune habe. Weil ich kann das auch gucken und überhaupt keine Reaktion haben. Ähm, genau. Was ist
1: denn das letzte Buch, Stefan, äh, was dich begeistert hat?
0: Hm, eigentlich
2: alle Bücher von Benedikt Wells. Also mhm. die, äh, das waren so die letzten, Jahre.
1: Mag ich auch sehr gerne. Bei dir, Sophie, hast du irgendeins, was dich begeistert hat?
0: Ich habe dieses Jahr Eva Illus gelesen. Eine israelische Soziologin. Spannend. Ich fand es super spannend, ja.
1: Sehr schön. Die Folge wird ja im November ausgestrahlt, äh, Richtung Ende. Das bedeutet, die Weihnachtsmärkte machen bald auf. Äh, so so war das sozusagen mit Corona geht. Aber äh, versetzen wir uns da mal rein. Was ist die erste Sache, die äh, Sophie du auf dem Weihnachtsmarkt kaufst?
0: Ein Becher Glühwein. Mhm. Am liebsten tatsächlich Feuerzangenwohle, aber das kommt dann erst so zum zweiten, dritten mhm. Becher mit einem Schuss rum.
1: Mhm.
2: Ich würde erst mal bemüht sein, die Musik zu wechseln, glaube ich, am Weihnachtsmarkt, <lacht> bevor ich mir dann äh, gebrannte Mandeln, glaube ich, kaufe.
1: Ja, da bin ich auch. Ich bin auch Team gebrannte Mandeln und mag das sehr, sehr gerne. Aber die Musik, das kann ich auch sehr nachempfinden. Am übelsten finde ich immer diese Musik bei diesen ganzen Drehdingern, bei so, ja. wie heißt es, Breakdance. Äh, aber ein bisschen trashig gehört auch dazu, finde ich, zum Weihnachtsmarkt. Deswegen kann ich es dann immer ganz gut aushalten. Ja, ihr beiden, vielen, vielen lieben Dank. Wirklich für das tolle Gespräch. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und hier im Podcast mit wart. Das war mir wirklich eine große Freude. Danke
0: ebenfalls. Ja, vielen Dank an dich.
1: Und äh, danke euch, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ihr könnt alles wieder nachlesen, alles, was wir erwähnt haben hier im Podcast, in den Show Shownotes. Ich lade euch da herzlich ein. Geht gerne mal auf die Seiten der beiden Partnerschaften. Da gibt es eben Zeugnisse und Dokumente und äh, Bilder von äh, der wirklich vielfältigen Arbeit, die die beiden machen. Und äh, dann darf ich euch natürlich einladen, wieder in zwei Wochen einzuschalten bei der nächsten Folge Kreuz und Quer. Bis dahin. Ciao.